0: estamos aquí, 15, 29 eh, nos escuchamos adentro de ¿me escuchas adentro de pileta? ¿puede ser o no? Puede ser, un poquito. ¿Puede ser. Sí. Eh, tenemos eh, sonido no pileta No sé la audiencia, si no se eh, escucha pileta, pileta pero... Sí, sí, ah. sí, se re escucha pileta Bueno, eh, no sé si la audiencia lo escuchará pero ahora, ahí, ah, ahí está ahí está ahí has tocado oh, aquí la tocado un botón la, la palanca pecera hay un botoncito que pone pecera y ahí y no nos mete derechitos a la pecera, bueno, ahora sí 15 y 30 minutos de ...de esta bella tarde... Y como habíamos anunciado... ...al comienzo del programa... ...recibimos para estos balances... ...que estamos haciendo del año... ...a una persona que siempre... ...le preguntamos... Eh, ...sobre distintos temas de la justicia... ...y que desde hace muchísimo tiempo... Eh, ...que le preguntamos... <risa> ...sobre muchísimos temas de la justicia... ...y que nos da alegría... ...poder tener aquí... ...este ratito para compartir con ella... ...y hacer este balance... ...estamos hablando de Soledad llenari eh, ...vocal del Tribunal Superior de Justicia... ...de Neuquén... Eh, y otros títulos más que iremos desgranando de a poquitito en esta charla y que en el previo hemos ido descubriendo también. Sí, sí, sí. Eh, y viene muy bien acompañada, por cierto, ¿eh? Soledad Llenaris, bienvenida aquí a Tercer Puente, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Jordi. Muy pero muy bien. Sobre todo, como dijiste vos, por la compañía de ustedes y bueno, acá. Con la otra compañía. Yeah. Eh,
0: estamos hablando de su retoño, vamos sí. a hablar, podemos eh, alguien que, que es un poco ya un poquito de, de la casa también, ¿eh? Sí. Algo conoce. Este, lo saludamos a, al amigo Iñaki este que ha venido a acompañarla aquí a, a Sole Gracias. en esta bella tarde, eh, 29 grados. Y me imagino, Sole, también que haciendo un poco en estos últimos días los, los, los cierres de todo, ¿no? Eh, ustedes después tienen la, la feria judicial en enero, uh -huh. eh, que ahí sí o sí es, 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 es esa palanca de, de cambio, pero me imagino que en estos últimos días también cerrando todas las, las cuestiones.
1: Sí, una novedad importante es que, bueno, eh, no es por, por autobombo, como dicen, sino que fui electa en Puerto Madryn hace unos días como presidenta del Foro Patagónico, que es eh, la organización que nuclea a todos los superiores tribunales de la Patagonia. Y, bueno, hacía muchos años que no había una mujer, este, por supuesto... Eh, pre presenté una serie de, de propuestas, el mismo día este, como yo ya venía ejerciendo la vicepresidencia uh -huh. también y planteé trabajar en armar una red interinstitucional patagónica porque considero que la violencia no respeta límites obviamente este, políticos en el sentido ni geográficos claro. y bueno la idea es armar la primer red interinstitucional regional del país donde lo que vamos a hacer es compartir datos en una base digamos estadística uh -huh. para y vamos a hacer encuentros para intercambiar eh, buenas prácticas
0: hasta Así ahora que... eh, lo pregunto no desde sí. el desconocimiento cómo sería ahora que dijiste bases de datos intercambios dije cómo es actualmente los poderes provinciales el tema de las informaciones claro. y datos eh, en qué proceso viene, digamos, ¿no? Pensando en todo lo que tiene que ver con el cambio tecnológico y transformación digital, las herramientas que nos provee y cómo se va adecuando en ese, en ese, en ese sentido.
1: Hoy tenemos dos portales de acceso de información ciudadana. Eh, nosotros estamos siempre, digamos, en la ruta de, uh -huh. de los datos abiertos, del gobierno abierto. Si vos ingresás, tenés dos vías. Una es eh, durante mi presidencia, Pusimos en funcionamiento el eh, Noticias Just Neuquén, uh -huh, uh -huh. que es el portal donde, es un, como un portal de servicios, donde hemos puesto todo lo que tiene que ver con la accesibilidad. Un mapa con las direcciones, eh, con las principales oficinas que atienden a las personas que requieren el servicio. Y por otro lado, tenemos un portal que es el portal institucional, no es de noticias, es otro eje, otra dinámica. Y allí la gente, en información, puede ingresar y ver Todas las estadísticas del Poder Judicial. Bien. Por ejemplo, las de violencia. Nosotros tenemos sistematizado mensualmente, eh, dividido por circunscripción, por tipo de causa, todo, los ingresos, hasta cuántas ju se judicializan. Así que nosotros, todos los meses, yo vine todo este año trabajando en la reorganización de, de la oficina de uh -huh. violencia a nivel provincial, haciendo más que nada... Primero hice el, digamos la parte de Neuquén y después hice el interior, Ahora está en revisión el, lo que sería la propuesta de procesos para Neuquén Capital, que lo está, digamos, analizando también la presidencia. Y por otro lado, hoy eleve al Pleno eh, la reorganización y la, una propuesta de, digamos, para reorganizar el servicio en el interior, para mejorarlo, mejorar la respuesta. Eh, para lo cual previo tuve que hacer un relevamiento integral en infraestructura, recursos humanos, este, todo lo que tiene que ver con la cuestión de eh, procesos uh -huh. y a su vez de eh, también infraestructura en todo lo que es tecnología, en sistemas. Claro.
0: A esas bases eh, accede la ciudadanía y cuando tienen este tipo de, de encuentros, vamos a decir, como pueden ser lo, los patagónicos, es parte también de las discusiones que tienen en relación a, bueno, cómo po potenciar, digamos, el trabajo en relación a este intercambio sí. de datos, ¿no?
1: La Patagonia es una región violenta. A ver, Título, vamos.
0: ahí, vamos. La Patagonia <risa>
1: registra altísimos niveles Bien. de violencia. Neuquén no está fuera de ese esquema. Otra de las preocupaciones es que la violencia se sostiene... La pandemia, tuvo, eh, la pandemia tuvo particularidades realmente escabrosas. Uh -huh, eh, uh -huh. eh, muchas veces, bueno, eh, trabajar durante la pandemia fue un desafío tremendo, porque te voy a dar un ejemplo, en una audiencia eh, do, donde llegamos a, a la instancia de la sala penal, eh, tuvimos, eh, digamos, tuvimos, la, tuvimos que realizar una audiencia por un beneficio en las prisiones domiciliarias que se habían concedido con la sola mirada sanitaria y sesgada, uh -huh. eh, o sea, no solo se miró solo la cuestión sanitaria, sino sesgada, sino que además no se le dio participación a la víctima. Por eso le ofrecimos a la víctima venir presencial. Entonces, eh, eso para la víctima tuvo un valor restaurativo porque muchas veces se enteraron víctimas... En, como si la ejecución de la pena fuera parte de otro proceso donde la víctima no tiene nada que nada ver, que ver claro. y la víctima se torna en un elemento central, ¿por qué? Porque precisamente es la víctima claro. y tiene las mismas garantías que el, que el imputado, en este caso eran todos abusos sexuales, se enteraban por los diarios o porque le comentaba a un vecino que ya el, el, la, el, digamos, el condenado estaba cumpliendo el beneficio de la prisión domiciliaria en la esquina de su casa. Entonces eh, hay que resguardar las garantías de los imputados, pero también hay que pensar en las víctimas. Uh -huh. Y la violencia, la violencia, hablo de las violencias, sexual, física, psicológica, en la pandemia se potenció. Se potenciaron. Así nomás. Se tomaron medidas con, con una visión sanitaria, pero no con una visión interdisciplinar. Se evitaron contagios, pero hay otras cosas que no se evitaron que eran igual de dramáticas. Que las muertes. Sí, sí, la, la uh -huh. cosmovisión
0: de una, una mirada de la salud un poco más integral, digamos, no Exacto. del ser humano eh, en todos esos eh, niveles y es un poco lo, lo que veníamos hablando. Bueno, la, la pandemia desnudó parte de las problemáticas que había y otras las acrecentó, digamos, no uh -huh. eso eh, todavía lo, lo vamos percibiendo y creo que los temas de salud mental, por ejemplo, son temas que se ha empezado a hablar. Sí. Eh, bueno, eh, en España, uh -huh. eh, estos días, eh, a partir de. de del suicidio de Verónica Forqué, de la actriz de 66 años después de pasar, se ha puesto como mucho en debate de vuelta uh -huh. en los Juegos Olímpicos, estoy recordando de Tokio, sí. eh, a partir de que determinadas atletas dijeron mira, no no puedo con esta presión, digamos, ¿no? Creo que en, en el año este eh, el concepto de salud mental viene, viene empe empezando a estar mucho más y me parece que también es necesario sí, ese abordaje sí. eh, en todos los niveles también, digamos, ¿no? O cómo... Y ahí va la pregunta también un poco sole, no sé si no es difícil, pero digo, ¿cómo esta dinámica social, eh, qué puede hacer el Poder Judicial, digamos, para, para, ser, para comprender este contexto de esta dinámica, ¿no?, donde se nos acrecientan todas estas cosas. Hay un Poder Judicial, porque digo, la letra es la letra, digamos, ¿no?, eh, pero ¿hay alguna manera en la que...? ¿Este Poder Judicial en ese sentido se puede como adecuar un poco a, est a estas situaciones más allá de las formalidades, de las presencialidades, etcétera, etcétera?
1: Eh, yo creo que eh, primero yo soy una jueza activista. Bien. Uh -huh. Sin, a ver, como cuando dije soy feminista por la igualdad, sí. este, eh, realmente no tengo ningún reparo. La RAE que dice, cuando una mujer dice no soy feminista, le digo, entonces estás en contra de que votemos. Estás en contra del parto respetado, estás en contra de la paridad. No, 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 lo que pasa es que entienden al feminismo como eh, contra la, la contracara del machismo, ¿no? Como que quiere, como dice Rita, que pase el poder de unas de unos a unas. Oh, bueno, eso por un lado. La RAE, que dice? Que el, el, el feminismo es un movimiento que reivindica la igualdad material de las mujeres. O sea, si la RAE, que es lo más conservador que hay definió con esta claridad insuperable que el feminismo, yo le digo aunque sea, lean, ese, lean el claro. diccionario que es bastante machista y ya si el diccionario con una composición machista la RAE te está diciendo con claridad que ser feminista es votar, es tener un parto respetado, ni más ni menos que la mujer pueda parir en la, en la, en la posición en la cual se siente ergonómica y casi te diría por una cuestión física de gravedad, cómoda. O claro, sea, hasta claro. no hace muchos años eh, nos obligaban... Hacer algo que va en contra de la naturaleza, acostadas. ¿Para qué? Para cuidar la espalda del médico, que claro. la mayoría eran varones. Entonces digo, el Poder Judicial, ¿a qué viene todo esto? Primero, soy feminista, pero además soy activista. ¿Qué quiere decir? Nosotros no tenemos absolutamente todo escrito. Nosotros somos seres humanos. Napoleón decía, no, 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 mi código está redactado para que usted para que usted sea una simple máquina. No, usted no tiene que interpretar, usted no tiene que usar de alguna manera eh, el intelecto. Aplica la norma y punto. Bueno, eso lo podría hacer hoy la inteligencia artificial. No, los jueces y las juezas tenemos un rol preponderante, voy a hablar de la magistratura, en traer esas convenciones uh -huh. que lamentablemente algunas se están, se están, este, yo les digo, le estoy festejando los 30 ya, y tengo claro. miedo, de en breve le, le festejo claro. los 40, eh, la CEDAO tiene casi tres décadas. Entonces, yo digo, ¿cómo puede ser que sigamos eh, discutiendo cosas tan obvias? Entonces, en esto digo, ¿el activismo que es? ¿Corregir las asimetrías, las desigualdades y las desventajas? Las desventajas son históricas, las desigualdades son estructurales y las asimetrías de poder. ¿Es un mandato de la CEDAO a los jueces para corregirlo? en la sentencia, que es una norma individual y que también puede ser una acción afirmativa de corrección. Esto lo dice la Corte Interamericana, no es que lo dice solamente Bien. Soledad llenario Entonces, primero, el juez o la jueza que diga, no soy feminista, es porque desconoce supinamente el derecho. Punto número uno y el diccionario. Por otro lado, el juez o la jueza que dice, yo aplico la ley, en definitiva, no está aplicando la ley. Porque cuando dice no, se generó, en el caso concreto se profundizó la desigualdad de la mujer. ¿Por qué? Porque aplicaron en un caso donde había una mujer uh -huh. en una situación de vulnerabilidad, aplicaron la norma de forma neutra y ¿qué hicieron? Le generaron una regresión en sus derechos. Y esto cuesta, cuesta, porque parece que si no está exactamente escrito y la perspectiva de género esto, es una forma de ver la realidad, pero es una forma de corregir esta, yo siempre digo, la, tri la trilogía demoníaca, que las desventajas, las de desigualdades y las asimetrías. Por suerte ahora te digo, eh, en, en el observatorio que, que propuse la JUFEJU federalizarlo, estamos recibiendo fallos donde están aplicando esta matriz este, que justo acabo de, perdón la autorreferencia, pero justo acabo de ingresar a imprenta a mi primer libro como directora, ¡Apa! que es Perspectiva de Género. Uh -huh. Este año trabajé un montón en, en, en un otro capítulo de un libro que es sobre la igualdad material, también en Neurociencia y Derecho, Prejuicios y Estereotipos. Trabajé mucho este año en este análisis. Entonces, yo digo, hay que animarse. Pero para animarse, lamentablemente, ¿qué te da la certidumbre, como dicen, al momento de decidir? Saber. Uh -huh. Entonces, eh, este esta, los jueces no deben capacitarse en cualquier cosa. Hoy te voy a tirar otra frase...
0: Dijiste, perdón, Sole, los jueces no deben capacitarse cualquier cosa y se me vino a la mente, me parece, eh, uno, una de las imágenes del año eh, judicial, vamos a decir. El de terrible. El techo de cristal, exactamente. El techo de y la
1: claro. Creo
0: <risa> que no me a vos también te vino, sí, me vino a la cabeza Digo, porque después, me digo, parece bueno. que es una de las de las escenas este que nos ha dejado este año también, ¿no? Por ahí, por ir haciendo este balance. Que de
1: cristal no tiene nada es de hormigón y lleno de mayasima en el medio, cosa de que no se nos escape ninguna que pase. Y de hecho ahora eh, desde la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina uh -huh. estamos promoviendo romper el techo de hormigón y que se proponga, aunque no nos gusta mezclar la igualdad de género con la perspectiva de género, una mujer con perspectiva de género y de la justicia. Porque no puede ser que las mujeres y eso que yo... Eh, no puede ser que, eh, que yo vengo propuesta por, digamos, eh, no vengo de carrera judicial, pero creo que es momento que tanto Argibay como Elena, que eran judiciales de carrera ah, y que dejaron un legado increíble, se pueden generar dos beneficios. Uno, romper el techo de hormigón para las miles y miles de judiciales que ya ni siquiera se ilusionan con ir a la corte. Ya estamos viendo nombres de mujeres, eh, no solo en el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, rondando, por suerte, hace unos meses ni se nombraba una mujer. Y ahora para la Corte Suprema de la Nación ya se está hablando, porque tenemos dos mujeres menos. Carmen claro. y Elena. Na y nadie dice nada. <risa> no, porque, porque acá eh, lamentablemente se considera incorrecto políticamente, tanto para la política como para que los jueces o las juezas hablen al respecto. Y yo creo que eso es todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, hay que hablar, hay que mostrar que la Argentina eh, hoy, ante la CEDAO, ante el Comité de Expertas, es impresentable. O sea, no podemos... Hablo de a nivel región, uh -huh, eh. uh -huh. Las cortes hoy a nivel regional y Latinoamérica son impresentables en el sentido de que no se puede presentar como un modelo de equidad o de paridad. Claro. Eso es lo que hablo. Eh, no hablo de la corte en sí... Donde, bueno, por supuesto, tanto los integrantes hoy, Rosati, Rosenkratz son gente, son juristas, son personas eh, que en lo que hacen, Lorenzetti, sin ir más lejos, uh -huh. es sí, una, sí, 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 este, sí. bueno, maqueda, pero no vamos a analizar, eh, digamos, los integrantes de manera individual, sino que esta foto que vos decís de los cuatro varones, no se puede presentar a la sociedad, y sí. duele. Entonces, y yo creo hasta incluso que los propios eh, integrantes de la corte, a quienes algunos tengo la suerte de conocer y conocer su pensamiento, quieren que vaya una mujer, quieren que vaya una mujer. Y en el tribunal, bueno, yo lo hablo mucho con mis colegas, este, en definitiva están expectantes, pero yo la otra vez dije en una entrevista, al Poder Judicial de Neuquén, al tribunal, tiene que venir una mujer y con perspectiva de género.
0: Uh -huh. Eh, do, dos otras eh, imágenes recordatorias eh, de la justicia de, de este año. Uno pensaba en el Tribunal Superior de Estados Unidos en relación al aborto, ah, uh -huh, ¿no? uh -huh. que eh, creo que todavía no, no, no sé si ya, eh, definido, no, tenía, estaba, no se ha había, definido, eh, había toda una discusión en torno a, a la posibilidad de que hubiera una regresión de ese derecho. Y me parece que otro también tiene que ver con, eh, finalmente, el, el avance eh, de las disculpas de, del Estado eh, frente a la CID en el caso de este, nuestra... Queridísima, bueno, uno de los casos eh, más fuertes que hemos tenido uh -huh. aquí, hablamos de Ivana Rosales, por supuesto, eh, que finalmente este año se pudo avanzar en también, ¿no? En, 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 en un juicio que llevaba años y donde hemos visto una de las situaciones de, de revictimización, vamos a decir, y, y de las actuaciones negativas y de lo que generan a veces esas actuaciones por parte del Estado, ¿no?
1: Sí, eh... Lo que pasa que el Estado, eh, la simbología es importante. Eh, en ese momento, una, en la intervención del ministro Soria dijo, bueno, pedir disculpas eh, a veces parece poco, pero realmente cuando estás sentado ahí y asumís la responsabilidad, imagínate Jordi, que es un caso del año 2000, uh -huh, uh -huh. en ese momento estaba la sentencia está firmada por eh, Castro, Badano, Andrada... Este, y después eh, alguien se me está escapando y después eh, el fiscal este, Velasco Copelo uh -huh. eh, quien además en uno de los conversatorios entró hace poco y eh, puso que yo descontextualizaba el caso de Ivana Rosales le dije señor a ver, es el, le estoy contestando ahora públicamente porque ahí en el chat yo estaba dando la conferencia, así que se lo dije también en, en, en el momento, le digo, es el primer caso que llega a la Comisión Interamericana por violencia de género del Estado argentino y usted sigue cuestionando que usted hizo lo que tenía que hacer. El propio fiscal que tenía que representar a la Asumir víctima... Asumir el error. El propio fiscal que representaba a la víctima fue quien pidió, y se puso en los zapatos de Garoglio, y pidió que se le apliquen atenuantes eh, circunstancias de atenuación extraordinarias a él. ¿Por qué razón? No lo justificamos, dijeron. No lo justificamos, pero él tenía expectativas plausibles y razonables de que con la fuerte inversión que hizo en Ivana, ella se quede toda la vida con él. Y ante la supuesta infidelidad, supuesta, supuesta infidelidad, ni siquiera hablamos de infidelidad que a, a su vez, si fuera infidelidad tampoco sería tampoco. El, el, el obstáculo y ahí fue donde un fiscal un fiscal propone estas circunstancias cosa que en la instrucción no estuvo, ¿qué pasó ahí al medio? Entonces yo al señor Copelo yo no solo lo nombré ahí, nombré a los jueces nombré al señor Copelo porque aquí todo el mundo se olvida y Ivana tiene derecho al no olvido. Ivana tiene el derecho humano al no olvido, lo mismo que Abril, lo, lo mismo que Maica. Este, entonces, eh, parece que, que bueno que todo hay que estar como es, sin pisar este, huevos, eh, manejando seco. No, las cosas se tienen que decir claramente. Neuquén no fue un caso de error judicial, fue un caso de horror judicial. Y bueno, yo pedí disculpas con esta sinceridad que a veces yo pienso que, que voy a durar poco <risa> pero que me hace hacer de,
0: tantos amigos y amigas claro <risa> pero
1: la realidad es que las cosas lo que se pasa tienen, es que Sole también es lo que pasa en Guadalupe no en algún, en sí. algún punto que claro. fue esto de pedir disculpas que en su momento sí, lo hablamos sí, yo lo, lo, y, y además porque lo dice con total convencimiento y a, a su vez restaurativamente eh, yo lo que decía usted y no es no es de a ver no es de demagogia póngale cara a la impunidad si usted necesita una cara, póngale la mía. ¿Por qué? Porque yo soy moralmente responsable. No legalmente responsable, claro, porque claro, no me claro, cabe claro. un juicio político, pero sí moralmente responsable. Y vos sabés, Jordi, que se hablaba mucho del tema de, de, de la idoneidad moral, uh -huh. cosa que hoy se ha perdido. O sea, es como que, que, bueno, que todos tenemos que cumplir, hacer las reglas y todo, pero... Eh, el tema del género tiene que empezar a formar parte del juzgamiento también moral de los jueces. Los jueces uh -huh. y las juezas no pueden hacer lo que quieran con las mujeres. Tienen que dictar sentencias. El otro día emitimos una sentencia, uh -huh. dejando sin efecto otra, donde pusimos carece de perspectiva de género. Y hay que empezar a poner una mirada funcional en la magistratura para que quien no aplique esta categoría analítica y correctiva y restaurativa de los derechos de las mujeres, no tiene derecho a estar en la función
0: bien eh, este,
1: contundente siempre <risas> dejando como tremenda tre, de la tremenda
0: entrevista. nota tremenda abogada quiero después el reportaje eh, parte de nuestra audiencia amiga que nos va mandando alguno, sí. algunos de los mensajes pero me parece que es muy importante eh, sole esta charla también y, y la y la convicción con la que planteas algunas críticas a, al popo, al propio poder que que integras y eso es lo que la audiencia dice sí, sí. Eh, está ponderando positivamente porque si no, eh, y esto que acabas de, de contar, que a veces uno no, no sabe, ¿no? A, a los personajes con nombre y apellido, que todavía hoy, después de todo lo que ha pasado, de este estado pidiendo disculpas frente a la CIT, de todo lo que ha producido, no hay nada que, que los toque, digamos, ¿no? Porque no hay una causa que los ponga en una situación, porque ellos mismos construyen eh, un ideario que tampoco los pone en un lugar de enjuiciamiento. Entonces, a veces esa lejanía y esa imposibilidad bueno acabo de romper el micrófono qué cosa muy lo... <risa> disculpe a la audiencia pero me acaba esto, acaba de sacar el micrófono esto... De... pero yo yo es que le estamos poniendo una vehemencia al programa de hoy que es tremenda ahora <risa> lo arreglamos eh, digo, se entiende por dónde voy, para el, eh, la ciudadanía nosotros incluso tenemos la posibilidad, digo, aunque sea lejano de sentar aquí y charlar con vos y poder preguntarte, hay gente que el Poder Judicial le queda todavía mucho más lejos y que sufre uh -huh. estas vulneraciones y que la sensación es, bueno, esa persona puede cometer mal su trabajo, tiene una responsabilidad, tiene un impacto en mi persona, pero no le pasa nada después, digamos, ¿no? Entonces poder poner aunque sea nombre y de apellido decir, mire, usted caballero, lo que está diciendo es un delirio, entienda que legalmente lo que hizo es una barbaridad y que además no debería ni poder dormir tranquilo, es lo mínimo que hay una parte de la ciudadanía que le quiere poder decir a esas personas que han actuado horriblemente, digamos, ¿no? Y que además me da la sensación, y esto ya es una pregunta también, que hay algo sistémico, o no, no lo sé, uh -huh. que, en, en, la, en el funcionamiento del Poder Judicial que casi como diría Casca es eh, tengo la revictimización eh, al alcance de la mano, digamos, ¿no? Hay como una permanente tentación en, en los procesos donde la víctima puede ser que de vuelta se vea atravesada, digamos, eh, sintiendo y sufriendo todo un montón de cosas que quizás se le podría
1: evitar. Sí, eh, ayer me pasó algo... Eh, primero, te hago un paréntesis... Sí, sí. Este, estos últimos dos meses, desde la sala penal, incluso en algún fallo eh, también firmado por Busamia porque yo iba, yo tenía una disidencia, eh, realmente fue récord, récord, eh, digamos, de dejar sin efecto sentencias del tribunal de impugnación, dejar sin efecto incluso este, eh, todo, el, todo el proceso, el juicio, o sea, volver a ordenar hacer un juicio este, como corresponde. Hemos eh, dejado sin efecto, sobre todo, sentencias del tribunal de, de, de tribunales de impugnación de distintas uh -huh, composiciones, uh -huh. eh, con distintas integraciones. El tema es que eh, esto tiene que empezar a tener la profundidad que requiere. Son casos que, yo no estoy diciendo ningún misterio, están son sí, la sí, mayoría sí. abusos sexuales, han salido en los medios... Eh, no voy a nombrar uno por uno, pero fueron resonantes este último tiempo. Bien. Y acá es donde yo quiero insistir en que hoy a mí no me sirve, y lo voy a decir con todas las letras, que un juez o una jueza, más allá de la competencia que tenga, eh, haga 10 cursos, en, por darte un ejemplo, en quiebra. O haga 20 cursos si no tiene uno profundizado. Aunque sea una diplomatura en perspectiva de género o que dé clases o que dé clases de grado, algo vinculado con los derechos humanos de la mujer y con la perspectiva de género que todavía no se termina de entender. Y me parece que la ley Micaela en esto es una sábana que es un mínimo y que se ha tomado como un techo. Claro. Es como el plan médico obligatorio. Sí, 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 se ha sí, sí. tomado como. Y los jueces tienen. Los jueces y las juezas, fiscales, defensores requieren una eh, preparación muchísimo más profunda no importa el fuero que estén porque a mí me han dicho bueno, pero el fuero procesal administrativo a ver, ¿dónde es que es, eh, ¿quién tiene hoy la suma del poder público? el Estado en el caso de que lo ejerza un varón que además tiene facultades exorbitantes al privado, uh -huh. al empleado donde hay muchísimas menos garantías para los empleados más allá de la función gremial es donde más se puede discriminar, vulnerar a una mujer que vuelve de una licencia y le sacaron el escritorio, la computadora y todo porque se le ocurrió tener un hijo. Entonces, claro. no hay fuero que escape a la perspectiva de género. Ninguno.
0: Yo está, te escuchaba y sabes que pensaba, y me parece que esto también va un poco de la mano de lo que hablábamos recién, que eh, pensando en los modelos de formación o de capacitación, eh, tendrían que ser además eh, con una parte de práctica vinculada a las organizaciones y a, a las, y, a las, y a quienes trabajan con estas temáticas. Porque creo que a vos, digo, llegar al, a, a la síntesis de decir soy feminista... ...te ha llevado un recorrido en el cual te ha atravesado la cuestión de género... ...hablábamos del caso, del caso de Ivana y te aparece eh, una efusividad... ...y al mismo tiempo una cosa que es en la piel, digo... ...y eso pasa porque te ha atravesado, digo... ...porque te das cuenta del, del sufrimiento que se produce allí en esas personas... Uh -huh. ...a veces la capacitación teórica y la formación que tienen eh, es muy elevada... ¿no? ...y permanentemente cursos y demás y demás pero no hay contacto con la ciudadanía, digo, ¿no? Me parece que a veces, si lo pensamos también, que digo, bueno, hay que formar, pero también en la praxis, en que vayan con las organizaciones, en que se junten, digo, sí. porque eso es lo que nos lo que nos transforma finalmente, ¿no? Lo que nos hace que ahí movamos alguna, alguna tecla, ¿no?
1: Sí, ahora en la comisión especial, en la última reunión, bueno, hemos hecho encuentros con bueno con la revuelta, este, con representantes de, por ejemplo, vinieron a su Olmos, este, estuvimos eh, rodeadas de, bueno, Mercedes Lamarca, uh -huh, que es, uh -huh. eh, es alguien a quien yo admiro y respeto muchísimo, del terreno. Y bueno, lamentablemente a veces desde el conocimiento eh, cara a cara. Una termina eh, metiéndose también en las redes in interinstitucionales, asistiendo en situaciones que no me deberían llegar. Pero bienvenido que me lleguen. ¿Por qué? Porque ya eso me, me tiene que interpelar a ocuparnos. Exacto. En el Poder Judicial estamos trabajando en un equipo de reorganización de todo lo que es el fuero de familia. Va a haber muchos cambios el año que viene, Bien. junto al doctor Busamia. Y la realidad es que todo esto lo hemos revisado, lo estamos reacomodando... Eh, y el presupuesto a su vez se readecuó para darle, porque sin presupuesto no hay voluntad Obvio. política, uh -huh. pero hay otro trabajo que yo no solo tengo que hacer desde la gestión, que sería lo, los de las, la, digamos, la supervisión de la oficina de violencia, sino también en las sentencias. Porque las sentencias tienen un efecto transformador en la cultura judicial. Entonces, cuando yo ahora estoy publicando muchos trabajos donde comento mis propias sentencias, ¿por qué? Porque considero, no porque las haya hecho yo, sino porque aplican de alguna manera pedagógicamente la matriz para juzgar con perspectiva de género, y lo, lo, lo explicamos de una forma pedagógica en la sala. Sí, sí,
0: sí. sí.
1: En la sala, y también reconocer el trabajo de, del doctor Elosu, que en casos muy particulares de facilitación de la prostitución, hemos trabajado... Con, eh, reconociendo a ver a esa mujer que está atravesada por cuatro o cinco discriminaciones dejando sin efecto hasta lo que haya que dejar sin efecto y bueno esto es costoso también para nosotros en términos institucionales uh -huh. pero hay que desnudarlo y bueno eh, creo que de estos es, esto se está transformando la semana pasada no perdón el jueves pasado sin ir más lejos hemos enviado a un funcionario un defensor que salió ya en el diario Río Negro a jurado enjuiciamiento, lo, 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 digamos el voto lo hice yo como presidenta de la comisión de admisibilidad por cuestiones vinculadas con la violencia de género. El poder judicial no puede tener violentos de o sea, género, no puede uh -huh. tener violentos, pero de género tampoco, es peor.
0: Estamos Bien. hablando con Soledad Llenari, que nos está eh, dando una clase eh, magistral clara y explicativa, dice aquí parte de la audiencia. Muchos mensajes, Sole, este, hay que meter las patas en el barro, nos dicen acá también la profundidad Cierto. conceptual es buenísima eh, muchísimos mensajes nosotros tenemos que hacer mm, irnos a las noticias brevemente porque, o sea, porque si no hacemos el cierre, y después libera, exacto y hacemos el, nuestro cierre aquí hermosa la charla que estamos teniendo eh, iñaki piensa lo mismo claramente digamos <risa> iñaki estamos bien no vamos todavía noticias ya venimos Seguimos 4 eh, y 4 y 4 segundos de esta bella vaina son y 5, son y 5, pero recién, recién, bueno, son y 6, está bien, no, recién no. Eh, 16 y 6 y 6 segundos esta tarde, estamos compartiendo este balance, en este caso eh, pensado desde el Poder Judicial. Ayer hablábamos con, con dos diputadas y nos quedaba por ahí un poquito sole antes de, de invitarte a hacer el, el brindis de, de final de año y hacer el cierre. Muy poquitito, pero sí otro de los temas que, que hemos charlado mucho con vos, que tiene que ver con la Comisión Interpoderes, ¿no? Este, este trabajo eh, para poder revisar todo lo que tiene que ver con el andamiaje jurídico y legal de, de la violencia, Ajá. en el que también ha habido muchas profesionales que han ido compartiendo eh, sus saberes, sus experiencias en, lo, en los distintos niveles de, de gobierno. Y eh, contanos un poquito cómo, 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 cómo has visto este proceso vos.
1: Bueno, eh, lo más importante es que recomendamos, y esto giró a la comisión A, que ya lo hablé con el presidente, con, el, con Gas, eh, que pedimos, o sea, hicimos una recomendación para que se elimine la necesidad de que haya dos violaciones a la perimetral para aplicar una sanción. Esto, esto no es ciencia ficción, o sea, no es ciencia ficción. Un hombre viola la perimetral y aparece en el registro de violentos y pierde el trabajo, pero se puede volver a acercar sin sanción en el caso, así que, la eliminación de esta... de que, uy, que ante el, el primer incumplimiento se aplica la sanción vista fiscal. Bueno, no se votó por unanimidad, lo cual este, fue bastante... O sea, desanimó, a mí me uh -huh. desanimó. Pero bueno, seguimos para adelante. Y después, ahora vamos a comenzar eh, con una revisión integral, porque las leyes son del año 2012, estamos obligadas por convención a revisarlo. Claro. Y es, eh, hay una realidad, ya están algunas cuestiones obsoletas. Por ejemplo, la ley específica de protección integral, la 2786, te dice que la violencia contra la mujer basada en el género, en el ámbito familiar, que es el 93%, estoy con el 93%, claro. si no es más, va por la ley de violencia familiar. O sea, una te saca del ecosistema propio, es como que sacan al uh -huh, pescoe uh -huh. y lo ponen en el río Limay. Bueno... Eso hay que arreglarlo. Entonces, eh, bueno, así un montón de eh, cuestiones que encontré en este análisis, digamos, uh -huh. de que eh, son normas que están eh, totalmente... Eh, hoy no totalmente, sino que hay cosas que hay que ajustar que no tienen, eh, digamos, un, el condimento de actualidad que requiere este fenómeno tan dinámico. Si hace 10 años, 10 años, no solo 5 se registran la misma cantidad de muertes violentas de mujeres por razones de género. Neuquén mantiene niveles escandalosos también de violencia, sobre todo uh -huh. en el ámbito doméstico. Además, que encima la ley remite a la ley nacional. Por ejemplo, ¿por qué yo no puedo a través de una ley ahora incorporar la violencia digital? Que es la violencia hoy más concurrente.
0: Y más potente, y, y que ha llevado a
1: niñas a suicidarse, sí, vinculado sí, 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 con sí, el grooming sí, sí. también, o sea... ¿por qué nos atamos siempre a esta cuestión unitaria de que lo que diga la ley nacional? La ley nacional encima tiene la misma falla que la ley provincial. Así que estoy hablando con diputados nacionales para que esto se corrija, porque va en contra del sentido claro. y no del común. ¿eh? Porque el sentido común no tiene perspectiva de género, les aviso. El sentido común mayormente es, and es androcéntrico y machista. Porque cuando me dicen... Claro, es, como, es, es con, el que nos, con el que nos criamos prácticamente, con no, el que no. nos educamos y, y, y demás. Yo soy feminista porque a mí me crió mi mamá, que era madre soltera. Digo, bueno, señor, esta frase no la repita más. Y por otro lado, el se no, con solo aplicar el sentido común... ¿Se arreglan las cuestiones vinculadas con las mujeres? No, el sentido común generalmente lo suele ser... Es más conservador mal, claro, que hay. Exacto. Así eso que es, la comisión ahora empieza... El, empezamos un trabajo ya mucho más dinámico en el sentido de... Eh, y esta esta ley, este proyecto de ley se propuso que se llame eh, Guadalupe. Guadalupe. Porque... Bueno, el caso es en definitiva eh, el, que, el con, que convoca con el a que, que, que nos... Crónica de una muerte anunciada. Exacto, lo hemos, lo hemos seguido aquí también mucho. Sí, sí.
0: Bueno, Sole, eh, te agradecemos, Llenari, eh, ¿no? te agradecemos mucho esta charla. Ya sabes que podríamos seguir aquí horas y horas, pero es, exactamente eh, pobre pobre iñaki, <risas> pobre iñaki. No, no lo vamos a tener aquí. Igual está fresquito iñaki, mal no, mal de calorcito no estamos bien, pero sí sí mucho rato tampoco. Estos temas. Sí, de Y bueno verdad... ahí está
1: mi compañero también sí, Nicolás, que, Nicolás que es un soporte vital. Apa. En la, en la digamos en, en todo este camino y bueno tanto Iñaki como Nicolás hoy podrían dar un seminario porque Se la, te han escuchado horas y horas de clases <risa> y de lo sur. de hoy ha sido
0: una clase magistral ha dicho parte de nuestra audiencia así que ella lo sabe Él ya lo tiene incorporado sí. totalmente totalmente sí, sí. bueno le damos también la, la bienvenida eh, formal a la familia de tercer puente a Nicolás entonces sí, sí. perfecto Otra le bolera. damos bienvenida, la bienvenida entonces. entonces a Nicolás y ahora sí Sole, como estamos haciendo con todas nuestras invitadas e invitados, lo que les pedimos es eh, hacer un brindis, así que te, te vamos a pedir que levantes tu, tu copa, la mires a Solcito y por lo que vos quieras. Cada invitado o invitada ha propuesto sus deseos para el año que viene de distintas maneras. Todos son más, más o menos amigos, amigas de Tercer Puente, así que las sensibilidades algunas se comparten, pero ahora sí el brindis de Soledad Llenari.
1: Bueno, brindo por más personas como ustedes que se ocupan de visibilizar eh, cuestiones a veces incómodas políticamente, incómodas eh, socialmente también eh, y brindo porque los argentinos y las argentinas y también en esto, bueno, un poco binario, perdón, también las personas no binarias, recuperemos las esperanzas. Creo que la esperanza es lo que necesitamos recuperar para todas las personas que durante la pandemia no solo han sufrido violencia, sino que han sufrido quedar en una situación económica difícil de recuperar. Eh, y quiero brindar por todas, digamos, por recuperar a todos estos niños que se vieron privados de horas de clase, niños y niñas, perdón. También quiero brindar para que la Argentina in, la Argentina en general se recupere. Bueno, y mi deseo siempre es que tengamos cada vez que lamentar menos muertes de mujeres por razones de género y de forma violenta.
0: Hasta aquí el Muchas Brindis gracias. de Soledad, Genari.